0: היי מאזינות יקרות, אנחנו כאן ביחד בפרק מספר 25. פרק שמוקלט לתוך השבוע השני של המלחמה. שכל יום שעובר מגלים עוד יותר ועוד יותר את ממדי האסון. זה פרק נוסף שמוקלט בתוך מציאות לא מציאותית. ובהמשך לפרק הקודם, גם הפרק הזה יעסוק וידבר על ההתמודדות עם מה שאתן חוות ומתקשות בו כרגע בגזרה של האכילה. דבר ראשון, ובין הדברים החשובים בעיניי, לפני הכל. זה שתיתנו לגיטימציה למה שאתן מרגישות. אחת מכן כתבה לי שהמצב הזה שם פרופורציות לכל הדברים. ואני חושבת שתמיד יהיה מישהו שיהיה לו צרות יותר גדולות מאיתנו. ואני חושבת שלהשוות את עצמנו למה שעוברים אנשים בעוטף, או אנשים שמתמודדים עם אובדן קרוב, זו השוואה שהיא לא אנושית, והיא אינה משאירה מקום לנו ולרגשות שלנו. ואני חושבת שגם אנחנו, שאולי לרובנו, תודה לאל, אין קשר ישיר למה שקרה. ואם יש לי מאזינה שכן, אז ליבי ותנחומי איתך. אין לי מילים לומר במצב הזה. אבל אני מרגישה שכן, כולנו נמצאות במדינה שנמצאת במצב מלחמה. לכולנו החיים נעצרו. לכולנו אין מסגרות והילדים בבית. כולנו מפחדות ומטפסות על הקירות. הרבה מאיתנו הולכות לישון כל ערב עם עיניים נפוחות מדמעות, אחרי שהיא ראתה איזה חדשות, או קרה, או נחשפה לסרטונים מזעזעים. שבעיניי סרטי אימה המפחידים ביותר אינם מגיעים לרמות של הסרטונים האמיתיים האלה, ולכן גם לנו מותר להרגיש את הקושי. לא רק שמותר לנו, אני ממש חושבת שזו חובתנו, כי באמת, קשה לנו. אחרי שכל השבוע הראשון הייתי בהלם מוחלט, וניסיתי להרים את עצמי, עכשיו הבנתי שהגיע הזמן. להתחיל ולהתרומם חזרה. למרות שאני עוד רחוקה משם בעצמי. מאז המלחמה אני כמעט ולא מצליחה לעשות שום דבר מהדברים השגרתיים שהייתי עושה, שהיו שומרים עליי והיו העוגן שלי. אני לא עושה פעילות גופנית, אני לא עושה את ההליכות שלי, אני לא עושה מדיטציות, אני לא שומעת פודקאסטים, אני לא אוכלת עם יותר מדי קשיבות לגוף שלי, אבל מה שאני אומרת לעצמי זה שברגע שאנחנו עוצרות את החיים שלנו, אנחנו נותנות לחמאס בדיוק את מה שהם רוצים. הם רוצים להרוס לנו את החיים, וכך הם בדיוק מצליחים. שלשום אישי שנמצאת בליווי האישי שלי, והיא גם גרה באזור שהוא יחסית דרומית, אבל לא בעוטף, היא רשמה לי את ההודעה הבאה: אותי משגעים בעבודה לעבור צפונה, בעזרתם, ואני לא מסוגלת. מה זה קצת אזעקות לעומת מה שהעוטף עובר? נכון, לעומת העוטף קצת הזקות זה פחות נורא. אבל מה שמי שרשמה לי את ההודעה המתמודדת איתו, זה בא להתמלא בילדים, כשהיא צריכה גם לעבוד, ויש אזעקות, ואין את המפלט של הספורט או היציאה לעבודה, וזה גם קשה. ואם אנחנו לא ניתן לגיטימציה למה שאנחנו מרגישות, כי יש כרגע מישהו שסובל יותר, ונביע את מה שאנחנו מרגישות, זה יכול להיות דיבור על הקושי, כתיבה, בכי, אומנות, פעילות גופנית, או כל דרך אחרת שבה אנחנו משחררות רגשות, ובמקום זה אנחנו נאגור את זה בפנים, אז מה שיקרה זה שפשוט זה יאכל אותנו מבפנים ואז זה יכול להתפרץ בכל מיני כיוונים, זה יכול להיות או כל מיני כיוונים נפשיים או שזה יכול להיות בכל מיני כאבים של הגוף בכל מיני אזורים. אני מאוד מאמינה בחיבור של הגוף ונפש ואז בעצם יכולות להתפתח כל מיני מחלות מסוימות וגם זה יכול לבוא לידי ביטוי דרך האכילה שלנו. וכל אחת מהמאזינות שלי אני חושבת שמכירה את זה ואנחנו נוטות לקרוא לזה אכילה רגשית. אנחנו מנסות לברוח למתוקים, לבצקים, לפחמימות, או בכלל לאכילה שהיא מרובה יותר, בשביל לא לפגוש את הרגש, כי אנחנו מרגישות לא בנוח לקטר, כי יש כרגע מישהו שסובל יותר. זה שוב שם אותנו במקום שאנחנו לא נותנות מקום לרגש שלנו. וכשאנחנו לא נותנות מקום לרגש שלנו, ומנסות להתעלם ממנו או לא לפגוש אותו, אתן כבר מאסטריות בלדעת לאן זה מוביל. אז מקום לרגש, וגם אם יש אנשים שמצבם קשה משלנו, אנחנו נותנות מקום למה שאנחנו מרגישות ואנחנו בחמלה כלפי הקושי הסובייקטיבי שלנו. הפרק הזה הולך להיות בנוי על השאלות שאתן שלחתם לי ואני בחרתי להתמקד בכמה מהן שאני בטוחה שידברו אל הרבה מכן ואני מקווה שדרך התשובות שלי זה יעזור לכן להתמודד בתקופה הקשה הזאת. אבל אני מבטיחה לכן ואני מנסה לומר את זה גם לעצמי, כל קושי הוא זמני וגם זה יעבור. נתחיל בשאלה הראשונה של ליטל. איך למקד את המחשבות לכיוון חיובי שמטיב עם הגוף באופן כללי וגם בתזונה. אז אני חושבת, מיטל, שהדברים האלה הם בעצם שיזורים אחד בשני. כשאנחנו במקום קשה מבחינה נפשית, קשה הרבה יותר לאכול מזין, וההפך, כשטוב לנו נפשית, אנחנו נהיה הרבה יותר קשובות לגוף וגם אז נוכל להביא את הדברים שלהם הוא זקוק, בכמה שהוא זקוק, להם, ואז לרוב נוכל בצורה יותר חיובית. אני חושבת שמילת המפתח שלי כאן היא קודם כל זמן. זו קלישאה, אבל זה גם הקטע עם הקלישאות, שלרוב הן פשוט נכונות. והזמן באמת עושה את שלו. בשבוע הראשון היינו בשוק מוחלט, לא ידענו מאיפה נפל עלינו האסון הזה. אני למשל הייתי דבוקה לחדשות, ראיתי וקראתי הכל, והרגשתי איך הנשמה שלי כבויה, איך אני הולכת לישון עם עיניים מפוצצות מטבעות. עם כאב בחזה, וזה ישר השפיע לי על כל המצב רוח. לא יכולתי לתפקד, לא יכולתי לעשות כלום. הייתי כמו רוח מהלכת בבית. מדי פעם היו לי פגישות עם המלוות האהובות שלי שבזכותן יצאתי מהפיג'מה, אבל רוב הזמן התודעה שלי הייתה ניזונה מחדשות קשות, סרטונים קשים, וכל סוג של הנאה לעצמי היה נראה לי לא הולם, או לא מתאים, ושאני אמורה להיות כאובה בתקופה הזאת. אחרי שבוע של חוסר תפקוד הבנתי שאני לא יכולה להמשיך ככה והחלטתי שדבר ראשון שאני מפסיקה להסתכל על הסרטונים. כי הבנתי גם דרך הסרטון המעולה של יהודית כץ שהיא מדברת שם שלראות את הסרטונים האלה זה ממש לצפות בטרור. כי זה לא כמו לקרוא על איזשהו דבר נורא, זה ממש לראות את זה בעיניים הופך את החוויה הזאת להיות עוד יותר טראומטית. ואני ממש מצטערת על הסרטונים שראיתי והלוואי והייתי יכולה למחוק אותם מהראש שלי. אבל אני לא אוכל למחוק, אבל החלטתי שאני כן מגבילה, ובשלב מסוים פשוט הפסקתי לחלוטין לראות את הדברים הקשים. אני מתעדכנת כן פעם-פעמיים ביום במה שקורה, ואני ישר מרגישה איך התודעה שלי הופכת להיות חיובית יותר, וביחד איתה גם הדאגה לתזונה הבריאה יותר. וגם אני חייבת לומר שהילדים, וגם אתן, הדוגמה האישית שלי שחשוב לי להביא לכן, גם עוזרת לי להתרומם מזה. והפעמים היחידות שהרגשתי טוב בשבוע וחצי האחרונים, היו בדברים שקשורים בעשייה ונתינה לאחר. אז אם אני אמקד התשובה שלי, אז אני לוקחת את המחשבות לכיוון חיובי ומיטיב, זה מתחיל בלצרוך תוכן חיובי ומיטיב, והוא כבר יגרום לך להרגיש טוב יותר, וכשאת תרגישי טוב יותר, יהיה לך יותר קל לדאוג לעצמך ולתזונה שלך. מה שעוד עוזר לי, זה מה שאמרתי בתחילת הפרק, זה שנפל לי האסימון שאם אני לא מתרוממת, אם אני שוקעת, אם אני נותנת לחמאסניקים בדיוק את מה שהם רוצים, ואני לא מוכנה להיות קורבן שלהם ולתת להם להרוס אותנו עוד יותר ממה שהם כבר עשו. אז גם זה עוזר לי בצורה מסוימת להתרומם. וגם, אני מביאה לעצמי חמלה ואני אומרת שזה גל והוא יעבור. ככה זה בחיים, ועכשיו אנחנו בשבועות הראשונים, והם הקשים ביותר. ולכן גם כשאני אוכלת פחות מזין, גם כשאני לא מתאמנת, גם כשאני לא עושה מדיטציות, ובכלליות לא הכי דואגת לעצמי, אני יודעת שזו תקופה, ושהיא תעבור, ואני ארגיש טוב יותר, ואני אחזור לכל הדברים שעושים לי טוב. החמלה העצמית הזאת עוזרת לי מאוד, ואני מבטיחה להחליטה על שאם תביא אותה גם לעצמך, את תרגיש הרבה יותר טוב, והרבה יותר מהר. אני עוברת לשאלה הבאה, שאלה של עינת. רעיונות איך לדאוג לעצמנו, אני כל היום סביב להכין לילדים אוכל ולבדר אותם, אבל לעצמי אין לי כוח להכין כלום. אוכלת מלא לחם ובצק ושטויות במקום שנייה לתת לעצמי מקום ולהכין אוכל לעצמי. וקרן הצטרפה אליה לשאלה וגם הוסיפה שהמצב רוח שלה כל כך קשה, שהיא עושה כל מה שצריך בשביל הילדים, אבל לא נשאר לה להחזיק את המרחב הזה שלה. אז אני אתחיל ואני אומר שאני ממש מבינה את שתכן ואני הייתי בדיוק כמוכן. הייתי שם שבוע שלם ולפעמים אנחנו צריכות את השבועות האלה או את התקופות האלה שתמיד מזכירות לנו את המחיר של לא לדאוג לעצמנו. כי כשאנחנו לא דואגות לעצמנו ואנחנו בעצמנו בנמוך אז גם התדר שנמצא בבית וגם הגוף שלכן חשוב לכן, וגם האכילה, אז כלפי חוץ אנחנו יכולות לומר שזה לא מזיז לנו בתקופה הזאת, אבל זה מזיז. ואז אנחנו גם אימהות פחות טובות. אולי אנחנו מבדרות אותן ודואגות להן, אבל אם אנחנו לא בטוב, אנחנו מעבירות את זה גם אליהן בצורה כלשהי, באופן בטוח. ולכן שוב, הכל עניין של זמן. כמו עם הקורונה, שבהתחלה היינו ממש בשוק ובהלם, וכולם נכנסו למצב של הישרדות, שלא היינו בו מעולם. כמו שאני חושבת שלרובנו זו הפעם הראשונה בחיים שאנחנו מתמודדות עם עוצמות. כאלה של כאב וחרדה ופחד מהמצב. אבל זה מאוד לגיטימי, להתחלה, לשבוע, שבועיים הראשונים. אבל בהמשך אנחנו צריכות להתרומם ולהתחיל לדאוג לעצמנו גם. התשובות שהבאתי להם, שאם הם מכינות אוכל ודואגות לכל אחד מהילדים למנה שונה משלו, ולא נשאר להם כוח לעצמם, אז תתחילו מעצמכן. כי לאחרים תמיד תמצאו את הכוח. תדאגו קודם כל לעצמכן, ואז לכל השאר. כי לשאר אנחנו בטוח נדאג, ורק על עצמנו קל לנו לוותר. תזכרי שגם בתוכך יש ילדה קטנה שהתזונה שלה מזינה אותה ומשפיעה לה על המצב רוח ולכן אם את רוצה להרגיש יותר טוב, את צריכה להזין את עצמך בטוב לא רק במחשבות אלא גם בתזונה ובדלק שפיזית נכנס לך לגוף. לפני שהצעתי להם את זה, הצעתי שיכינו מנות שמדברות לכולם, שלא יהיה אוכל לילדים ואוכל לכן. למשל, מנת הירקות רלוונטית לילדים בדיוק כמו שהיא שרו... רלוונטית לכן. אם יש משהו שבהינכן לא בריא או אתן לא רוצות לאכול, אז גם לילדים שלכן זה לא כדאי. אז מראש אני ממליצה לא להכין דברים כאלה. אבל אם אתן כן מחליטות להכין, אז גם אתן יכולות לאכול ממה שזה לא יהיה. רק הכי חשוב במקרים האלה, לא להכניס את המחשבות השיפוטיות לתוך הצלחת, ולכעוס על עצמכן שאתן אוכלות את האוכל שלהם, שאולי הוא נתפס אצלכם כאוכל משמין או לא בריא, או כזה שאתן פשוט מעדיפות להימנע ממנו, אבל אם אתן תאכלו את זה. מה שזה לא יהיה. בתוספת של הירקות, לא משנה מה הילדים אוכלים, ותתחילו את הארוחה שלכם מכמות יפה של ירקות, ופה אני שולחת אתכם לפרק של התוספות שמורידות במשקל, פרק מספר 9, ותבינו שאם יש לכם חצי צלחת של ירקות, לא משנה מה יהיה לידה, אתם תהיו בסדר. וגם לקבל את זה שאולי בשבועות הקשים האלה לא תהיה לכם ירידה במשקל, אם למשל מישהי מכן הייתה באיזשהו תהליך והוא נקטע לכן באמצע. אבל זה ממש גם לא מחייב אם אתם אוכלות את המאכלים שביומיום אתם בדרך כלל מנסות להימנע או להפחית מהם. מאייר אשמה שהיא כל היום רוצה מתוק, ודורין ציינה שמכל הלחץ היא אוכלת מלא, וחיסלה חבילת עוגיות של לואקר ביומיים. והעניין של אכילת המתוק הוא באמת אחד הדברים שאני שומעת הכי הרבה בתקופת המלחמה, וגם אני מרגישה את זה בעצמי. זה באמת המשיכה לאכילה יותר של מתוקים. זה יכול להיות שהמתוקים האלה פתאום באים כאיזשהו תחליף לארוחות, הם באים כנשנושים על הדרך, כאיזשהו חיפוש של נחמה או מרגוע מיום קשה שהיה לנו, מיום לחוץ, מיום מתיש, או כי פשוט הילדים נמצאים יותר בבית ולכן זה זמין יותר. כך או כך, זה קורה בשטח. ומה שהכי כולן מדווחות, וגם אני מרגישה ככה, שבסוף היום זה מרגיש הכי מיותר, הכי חבל, כי זה פשוט לא מספק, זה לא באמת עונה על הצורך, כי מראש הצורך של אף אחת מאיתנו בימים האלה, הוא לא באמת צורך למתוק. מתוק אינו מוריד לחץ או חרדה, והוא אינו מנחם או מפנק, כשהוא מגיע עם מטען רגשי כבד מאחוריו. בשבוע שעבר אכלתי אפילו איזשהו סוג של שוקולד שאני ממש אוהבת, אבל הוא נאכל ממקום רגשי, והטעם שלו פשוט לא היה טעים כמו פעם. משהו בו היה פשוט הרגיש כזה שונה ויותר עמום ופשוט טפל. הסיבה שאנחנו פונות דווקא למתוק היא כי אנחנו נמצאות במציאות, כמו שאמרתי, לא מציאותית. זו תקופה של המון חוסר ודאות, פחד וחרדה בעיקר בשבועות הראשונים של המלחמה. יש הרבה חוסר ודאות ואנחנו רוצות לרגע לא להרגיש את זה. אנחנו רוצות להתנתק, אז אנחנו פונות לסם הזמין ביותר שנמצא בכל בית. כזה שאחרי שאנחנו אוכלות אותו הוא באמת מפריש לנו בגוף חומרים נעימים במוח, אבל הם מתמוגגים מהר מאוד. והם באים למסך על הכאב הגדול שנמצא כרגע בלב של כולנו. אולי חלקכן כמוני מרגישות קצת אשמת ניצולים. אני ממש הרגשתי את זה כל השבוע הראשון, ואז אתן לא נותנות מקום לתחושות הקשות שאתן מרגישות. אני למשל כן נתתי ובכיתי המון כל השבוע. אבל כשיש כל כך הרבה אנשים במדינה שסובלים הרבה יותר מאיתנו, לפעמים קשה לקטר או לדבר החוצה עם אנשים את הדברים שלנו נשמעים פתאום מאוד מפגרים. אז שבוע אני תקועה עם הילדים בבית ולא יכולה לצאת. אז כל העשייה שלי בעבודה שתכננתי אותה לבדיוק ליום אחרי סוכות, לחזרה לשגרה, הכל נעצר, הכל הפך להיות לא רלוונטי. אז אני לא יכולה לצאת להליכות שלי, כי מסוכן בחוץ וכל רגע יכולה להיות אזעקה. אז אין אימונים שעושים לי טוב לנפש כי הסטודיו סגור, וגם אם הוא היה פתוח, אני תקועה בבית. אבל אם אתם לא מביאות מקום לכל הקשיים שאתם מרגישות, הגוף פונה באופן מוגבר לאכילת מתוקים בשביל להעלות סרטונין ודופמין, שפשוט גורמים לתחושה טובה ולהרחבה על זה בנושא הזה. אני שולחת אתכם לפרק מספר 3, בו אני מדברת בעצם על איך מפחיתים אכילת מתוקים ומה בעצם המנגנון הפיזיולוגי שעומד בכלל בבסיס של הפנייה שלנו מראש לאכילת המתוקים. אבל המקור הראשוני הוא שוב אי מתן מקום ולגיטימציה לרגש. אני ממליצה בימים כאלה לדאוג שהבית תהיה מקום בטוח ולא למלא אותו עכשיו בהמון ממתקים, בעיקר למי שאין לה ילדים, למרות שנראה לפי מה שקורה בסופרים, שכולם קונים בכמויות כאילו לא נוכל עכשיו לצאת שבועות מהבית. וגם אני ממליצה לכם לשים פתק במקרר או באיזושהי מגירת ממתקים ולרשום עליו, את לא תמצאי כאן. את מה שאת מחפשת. הרבה מכם אמרתם שאתם חוות אכילה רגשית בימים האלו. דורין למשל שאלה איך מתגברים על האכילה הרגשית בימי מלחמה. היא ציינה שלה אישית יש אכילה רגשית ובולמוסים בתקופת המלחמה והיא מרגישה שהיא רק אוכלת כל היום, ועוד כמה רשמו שהן ממש שהן כל היום אוכלות. שוב הנושא הזה, מדובר הכי הרבה אני חושבת בפודקאסט הזה. ועל הנושא הזה, אני חושבת שאין לי הרבה מה להוסיף, חוץ מלשלוח אתכם להאזין לפרק מספר 22, בו אני מביאה טכניקה להתמודדות עם אכילה רגשית, וגם את הפרק הקודם שכבר עסק לתוך המצב המלחמתי, פשוט תיתנו לגיטימציה לרגש. ואז לא תצטרכו לפנות לאוכל, או לפחות הרבה פחות. בעיקר, בעיקר להביא חמלה. כי כל אכילה רגשית שאולי היא מתחילה באמת ממקום של קצת בא לנו להביא איזשהו פינוק או איזשהו אסקפיזם רגעי או לעשות לנו קצת נעים או סתם אין לנו כוח וזה פשוט זמין, אבל האכילה הופכת להיות חסרת שליטה כשהמחשבות המשמינות שלנו נכנסות לתמונה. הרבה מכן גם הצפתן את הקושי של הידר האימונים ואיך זה משפיע לכן, כמה שזה קשה כי אתן אוהבות להתאמן, אבל מפחדות לנסוע או פשוט באמת המקומות פשוט סגורים. אז הדבר שאני הכי מרגישה מחסור בו, זה באמת הפעילות הגופנית. ובפרט ההליכה היומית שלי, שהיא כל כך הרבה דברים בשבילי. היא הדרך הטובה שבה אני מתחילה את היום, ואחר כך זה משפיע לי על כל המשך היום, זה משפיע לי גם על התזונה, זה מביא לי את השקט שלי לעצמי, את התנועה שלי של הגוף, שישר מתחילה לי את היום בטוב, את היום שלי שמתחיל במדיטציה, את היום ששומע משהו מעשיר ומפתח. ואת כל זה אין לי, וזה באמת משפיע ישר על המצב רוח. פה אני יכולה להביא לכם את הפתרונות שכולנו מצאנו לנו בימי הקורונה, וכבר יש מכונים שחוזרים לעבוד וניתן להתאמן בהם, אבל אם יש לכם את האפשרות לנוע, תעשו את זה. זה אחד הדברים שהכי מרימים מכל בחינה אפשרית. זהו, אז עד כאן לה פעם. שוב, גם הפרק הזה היה מאוד מאתגר להקליט עם הילדים ועם השגרה הפסיכית שאני נמצאת בה בימים האלה. מקווה מאוד שהפרק הזה עזר לכן, ואם יש לכן שאלות נוספות, אני מזמינה כל אחת מכן לפנות אליי באופן אישי ולשאול כל מה שאתן מרגישות. אני כאן בשבילכן. שנדע ימים שקטים וטובים יותר, ואני באמת חושבת שככל שהזמן יעבור, ונעכל קצת, ונסתגל לאט-לאט, הכל בסוף יסתדר ונחזור לדאוג לגוף שלנו ולאוכל שלנו, כי זה הדבר שאם אנחנו לא נעשה, אף אחד לא יעשה בשבילנו. נשיקות ונשתמע בפרק הבא. ביי.